0: 大家好，欢迎收听《违章女神啦啦嘞》拉拉，我是主持人、美女作家李平遥。我们今天再次请到了之前备受喜爱、来上过节目就被强制改名的恋爱大长镜蔡依文女士。大
1: 家好，我是镜头蔡依文，<笑>为什么是镜头？大长镜的镜头，<笑>所以是 lens 类
0: <笑>因为之前那个怡文来上过我们节目之后，就在节目中意外的成为大长镜，然后连我自己的朋友或者有些听众提到都会提大长镜，甚至我现在一时想不起来
1: ，他也问现在的粉砖叫什么名字，粉砖名叫恋爱百态，其实明明是个很少女的名字。对，今天有人看到我都很大声叫我说：“哎、欸，恋爱大长镜呢？”我我也没有想要纠正对方的意思，因为我是个随波逐流的人。
0: <笑>所以你要改粉钻名称，
1: 我之后来改好了，就夸号恋爱大肠镜夸号百态，或是 A
0: K A 之类的
1: ，O A K A 大肠镜。而且你这
0: 样好像可以接一些健检或是肠胃科的叶配。我
1: 觉得我蛮需要的，我最近有点健健<笑><笑>想健检
0: ，也到想健检的年
1: 纪。对，到我想健检的年纪
0: 。那我想问一文，因为之前过年期间就是开始有一波那个《甄嬛传》连播。而且还播了两次，我记得就是播不停、不断播。然后我那时候，脸书上有些朋友还会特别提醒，说什么几点几分大家可以注意甄嬛到时候会从甘露寺离开
1: 。对，因为大家都要跳过甘露寺
0: 。我也非常不喜欢甘露寺那一段。
1: 对，而且我很生气，因为我刚开始联播的时候，我回老家、嗯，所以就没有办法享受如此快速的网络，无法跟上大家的节奏，嗯、所以我就没有看。然后我回到家，好不容易想说耶，我终于可以跟上大家，嗯、一打开的甘露，我马上关掉
0: 。哎、欸，我要先讲一下这一集，就是基本上我们会聊甄嬛，然后跟一些华人女性在社会中的处境。回到我们恋爱大长镜主理人的主场，你看过甄嬛，你可以听；你没看过甄嬛，你也可以听听看，应该也没有什么爆雷的问题。
1: 都已经十年的电视剧了，对，这这会有
0: 暴雷的问题吗？
1: 我一直觉得历史剧没什么暴雷的问题，就雍正最后死掉这件事情<笑>有必要暴雷吗
0: ？或是滴血验亲这种刺激紧张的集数，如果他没看过，被我们讲到。Oh.
1: 没关系啦，没有什么损失。好像还好，对，因为《甄嬛》就是那种背景音乐式的影片
0: 。对，因为我们刚才聊到说，我之前整理家里的时候，还会放着一直播，因为它就是
1: 很像一些熟悉的老朋友。基本上，《甄嬛传》跟《Friends》是我的背景音乐。哎、欸，我正
0: 想要讲一样的事情。对，我还会放 How I Met Your Mother。
1: 哦，我偶尔会放 How I Met Your Mother。
0: 跟那个 Big Bang Theory，
1: 基本上就是这几句我会轮播在背景音乐、嗯，然后就做我自己的事。其实也没有很认真的在听他的剧情，但是有时候就会想到，就会转头过去看两眼，这样。对
0: ，你就回头看，然后想，哦，这是《Friends》。是什么沙发卡住人的脊？对对对对,對,對,對，是跟着一场 pivot。<笑>可是甄嬛的顺序，我觉得它其实是一编剧上非常缜密的一个宫斗剧。怡文女士好像有做一些研究，就是想要谈谈为什么她在宫斗剧中有如此就是经过十年依旧历久不衰的地位
1: 。我觉得有个很大的重点是，甄嬛是个爽剧。我们大家就坦白说，甄嬛她并不是一个很真实的宫斗剧。就是如果大家有看过像是《大红灯笼高高挂》嗯，或是如果大家有看过更早年一点的港剧的宫斗剧，像是《金枝玉孽》这种比较标榜那种什么真实女人在封建社会当中痛苦这种剧本的话，你可能会觉得看得上去过后，你就会说哇，这真的是一部拍的很好的电影，但是你不会想看第二遍，嗯、就是没有人会想要把《大红灯笼高高挂》放在背景音乐里面播出。因为这就太痛苦了。嗯，那这有很大重点，它其实是一部爽。剧，但它的爽剧又是根基于现实生活当中女性的困境。我觉得有一个蛮大的重点是，很多人都会说流行文化或者大众文化要爽这种东西，就是要超脱一切，就是写一个他们用龙傲天、嗯、或是玛丽苏，就是连卖豆浆的人只要是男人就會爱上你的那一种、嗯，就是大家都会很期待爽剧这种路线。嗯、可是实际上要让人觉得爽，这件事是很困难的。對你必须要先让他一定程度跟你有连接，就例如说这个角色他所遇到的困境跟我有点相似。耽误他跟我有相似的时候，他最后做出了一件很爽的事情，我才会觉得爽。所以我觉得《甄嬛传》它刚好切在这个点上，就是甄嬛她本人其实是呃在前期当中碰到一些状况，可能都是你我人生当中会有类似的处境。嗯、例如说碰到表面上跟你很温润，然后总是在装可怜的闺蜜，然后背后阴你；然后或者是你碰到那种就是上司，就是表面上看起来就是对你很良善，<笑>但实际上一直阴你那种上司、嗯。就是你可能的人生当中都有碰到这些困境，所以你可以很快速的把这。角色带入甄嬛，甄嬛最后又用一些手法，就是看起来很高深莫测的手法，把这件事情解决，且得到一个很爽的结尾。嗯，你仿佛自己就得到了那一个很爽的结局，然后得到一个很爽的结尾。所以前期要有能够扣合你的心境，他就不能对他就不能够太强，因为一开始出来他就是 level 99的。如果说这个宫斗就一开始就是纯元皇后的话，没有人有代入感啊、嗯，就是大家就有一种哦，他就是自己很厉害，跟我屁事，就是这种感觉。<笑>可是偏偏就像像。像甄嬛这种角色，一开始天真无邪、嗯，然后浪漫相信真爱，嗯、然后最后慢慢黑化，你才会有一种、嗯、哇，这个有带入到我的内心这种感觉。嗯、那其实如果你把《甄嬛传》放到整个中国原创小说，哎，我要强调一下，中国原创小说这个词是台湾文类给它的分类。嗯，但我们大家都知道，中国小说创作的方式跟原创没什么关系，他们互相抄得很开心。哦哦对他们很多致敬啊，然后所谓的资料库创作啊，这种就是很 fancy 的名词，<笑>但大家都理解什么。什么意思哈、嗯嗯嗯？在台湾就会把它归类在原创小说，就有别于前台湾的言情小说。那这类的作品，其实把《甄嬛传》回到这个脉络当中，其实为什么《甄嬛传》特殊原因，还是要回到有一个蛮大的点，《甄嬛传》原著其实是架空历史的，它并没有硬要套到中国的某一个朝代上面。在这类架空历史的东斗作品，有一阵子我真的超爱看
0: 。在什么状态里面会特别想看宫斗？回
1: 忆一下我自己对于宫斗小说热爱的期间，大概是我人生在二十几岁前期。就是、嗯、呃，研究所要毕业前系刚毕业跟刚出社会的时候，嗯、那我觉得那个时候会对这些小说这种上瘾的感觉，我觉得有一点点是来自于你自己的现况并不满意、嗯。那你对自己现况不满意的时候，你会有想要有一些出口。那在我小时候的时候，我大脑幻想的版本。嗯可能是言情小说，就是你会碰到一个总裁，然后<笑>言情小说嘛，就是你知道，你就会碰到一个，你就是一定要是总裁，你就会碰到一个总裁，或碰到一个杀手。我没有跟到杀手的吧？<笑>言情小说几个热门的职业，一就是富可敌国总裁、嗯，二就是富可敌国杀手，三就是富可敌国的王爷贝勒，或是富可敌国的明星。Anyway，、okay. 反正前提都有富可敌国就了解，还有富可敌国作家也真的蛮受欢迎的。<笑><笑>等我长大过，发觉没有这种东西<笑>，没有富可敌国作家，还是没有,沒有哪个部分？那没有富可敌国的作家，除非这个作家本身是富可敌国的人。OK， 对，
0: 有那个 W 两个世界里，他有一个富可敌国的作家，
1: 对。但是我说的是现实生活中没有富可敌国的作家，
0: 除非他本身就富可敌国，并且他出了书。
1: 对，没有靠写作富可敌国作家<笑>謝謝你。谢谢你提醒了这一点。<笑>长大过，发现了这件
0: 现实残酷的事实。所以有阵子沉迷于总裁、跟贝勒、跟王爷
1: 。对，然后那时候你觉得说我人生的问题。可。可以，因为我认识了一个这样的男人，就会帮我解决掉这些问题，是我小时候的梦想。是，但是到了长大，就你刚出社会就发觉这件事情不大可能实现。嗯、就是你也大概人生进展到你觉得碰到王爷跟贝勒或者是总裁的可能性大幅、嗯。你碰到王爷跟贝勒，你要二十几岁才会发现吗？<笑>还是有个穿越的支系是是？有穿越支系啊，对啊、嗯，总裁就更不可能了嘛。你也大概就了解总裁不是你可以碰到的对象。对，對對
0: 可是你可能买咖啡再转角撞到他，然后又说
1: 转角撞到周杰伦。或
0: 是撞到总裁啊
1: ？哦、呃，那你撞到总裁也不会是二十几岁的，那你放弃这件事了？<笑>对，已经放弃了， okay. 就了解这件事要被放弃。所以那时候
0: 看那个会觉得有疗愈感吗
1: ？呃，中国有一个文化研究者讲过一句话，他说：“为什么大家看甄嬛会爽？原因是因为……”甄嬛她帮我们把某些道德底线都踩偏，这些道德底线是我们在现实生活中不会刻意去踩的东西。嗯、可是因为甄嬛她面临的局面是一个很大的困境，嗯、那在这个困境当中，她踩了这个道德底线，那我们就会觉得很爽。就例如说，其实你不可能真的去对你的上司说“能不能容下臣妾”是娘娘的本事，你不会去对你的上司真的说出这句话。嗯、但是甄嬛她就可以这么说，而且因为她那一些剧情的缘故，她没有什么道德上的责难。你觉得她讲这句话在那个当下是 OK 的？对，所以他等于是帮你踏了那个道德的界限，就
0: 达达到一种有廉洁感的爽感。
1: 对，有廉洁感的爽感、哦，因为
0: 你没有办法真的对你上司做
1: 这些话，对，除非你中了头，
0: 对，或是不小心丢了梗图给他，在群众里
1: 面，但是你还是要马上收回的，还要道歉對。对啊，那就没有,、啊、就沒有办法达到那个，你没有办法去真的对你上司做这件事，就就算你离职，你也不大可能对你上司做这件事情，因为你还要在继续在这个世界当中、嗯、扮演好这个人类的角色。嗯，
0: 所以他打造的是一个元宇宙。对，在道德里面，我们他可以试探各种我们。做不到的事情，对，
1: 所以在这种状况下，你很容易去对这个角色产生共情，可是你也没有完全共情，嗯、因为他其实不是你。还有像是电玩角色，我后来在写分析的时候就有说，我觉得自己有点像电玩角色，因为他是代替你在玩一场宫斗游戏，哦、嗯，他在当中帮你赢了很多人，然后你觉得说哇，好爽哦，就是我赢了这么多人。所以我觉得《甄嬛传》或者是这些宫斗小说，例如说我那阵子很迷，像是什么呃嫔妾的那些事啊，或什么后宫嫔妃升职记啊等等这类。類型的小说，对我那时候真的看了很多的类型小说、嗯。这类型小说其实都有一个特色，就是这一些嫔妃，她跟我们以前所认知到的言情小说女主角不一样。第一点，她很了解嫔妃的状况，她、嗯、很了解嫔妃是个职位，是个 job、嗯。你看他们说分后宫嫔妃升职记，对，就是后宫升职记，所以她其实是一个后宫职场伦理。对他们非常了解自己的这个位置是个 job。这个位置，他们就算真的爱上皇帝，通常也都是后期的事情。这、就是一个
0: 允许办公室恋情的职场，
1: 但是也很多小说是根本就没有办公室恋情、嗯，就他就是行礼如一的把这件事做就只想要升官，就慢慢的升官了这样。就他们非常了解后宫是个怎样的局面，他不会像《还珠格格》那样，就是你进了宫，宫你每天想的都是我要谈恋爱，我要谈恋爱，我要谈恋爱，耶<笑>，我要谈恋爱这样，就是不是这种三无人天地合，那一个与君绝的剧情，竟然还配得上。
0: <笑>我真的是，我真的是。你还记得什么？大明湖畔的夏雨薇
1: 、欸，夏雨薇，夏雨荷。对，我本人真的是一个很适合穿越的人
0: ，因为你记得这些事情，我都会记得。而且你会写诗吗？我不会，但是我背得出很多诗。因为在这设定里面，你要写诗才能够升官
1: 。没关系啊，我只要穿越的朝代稍微浅一点，我可以抄后面的诗当成自己写就好了。<笑>还要练习冰棋之类的。<笑>但你会健身？我会健身。对，所以我可能可以当女武将。<笑>可以，可以，可<笑>以
0: 。那个《琅琊榜》里面
1: 那个郡主對，而且我可以先抄袭后面十岁没有问题。好，只要我生的比李清照快就好
0: 给现在带来一个爽感跟连接度的戏。
1: 对，所以呃，其实无论是《甄嬛传》或是其他这类作品，都透露出一个很大的核心概念是，是、嗯、他不再叫那些嫔妃天道人都闲来没事在跟皇帝谈恋爱。他、嗯、大概了解，就是一生一双人这种事情就是胡笑的。嗯、就是在这类的作品当中，<笑>你自己去看《甄嬛传》里面的作品，他、嗯、对于甄嬛一开始起。愿意说我要一生一世一双人嘛、嗯？但其实后来他所有每一件都在啪啪啪啪就在疯狂打他的脸、嗯，所以他其实对于这个爱情的梗概是完全否定的、喔嗯。他甚至对于整个以前言情小说最常出现，就是皇帝会因为爱上你就为你遣散后宫，然后再也不去跟别的女人发生关系、嗯，什么都是胡说的，都没有这件事情发生。嗯、可以发现，就是他是一个很现实的去看待后宫、看待爱情，甚至是如果大家有看小说版，小说版我觉得有一个地方点更明确，就小说版当中甄嬛进甘露。故事过后有一段很重要的剧情是甄嬛跟戏剧中是果郡王，在故事中是清河王，就就那个诗汉，对，就是反正就那个人其实是他的妈妈是前代的宠妃，就是前代皇帝的宠妃。嗯，他其实，在小说中有跟甄嬛讲了一席话，是说你要回皇宫，我能够理解你现在一定要回皇宫才能够巩固你自己的地位、嗯，所以那个宠妃是能理解。但是那个宠妃后来也说了一句话说，说我之所以能够占尽先皇的宠爱，但最后却沦落到这样的下场，就是。不得不出家保全自己的儿子的性命，嗯、就是因为我只有宠爱、嗯，而我没有得到实职的权利。嗯，所以你这次回宫，你要得到宠爱跟权利。嗯，这句话其实非常深刻的点出一个重点是，先帝跟那一位宠妃，他的故事就是典型我们想象中那一个一生一世一双人，然后皇帝为了妃子，嗯、然后不顾一切，就算被众人反对，也不在意，就是只宠爱他、嗯。那这样的结果呢，导致这个宠妃在先帝死后。后就是直接被逐出宫廷，然后变成出家，然后儿子还要受人牵制、嗯。就是你看我们以前小时候的爱情神话，嗯、就是这么不堪的下直接给你
0: 一个对照组、嗯，而且他看得很透彻。
1: 然后那个就直接告诉甄嬛说、嗯：“你这次回宫，你要掌握权力、嗯，因为你不掌握权力，欸、你是活不下来
0: 。”那他在小说里讲这段话的时候，是他本来也以为儿子过的，对
1: 他本来也以为儿子挂掉，他以为甄嬛要回宫去帮他儿子，然后以及自己的父母、嗯、平冤跟复仇對这样。所以你看，就连这个宠妃，他看的都是如此的透。透彻，就是他非常明确的告诉大家说、嗯：“你看，我就是只有享受到宠爱，我没有得到实质的政治权利、嗯，所以我是没有办法去改变我的命运的。可是，如果你现在回去，你就要掌握政治权利。嗯、大家可以看到《甄嬛传》，它其实有一个很大的梗概，是告诉大家说，情爱这件事是完全不可依靠，男人爱你这件事情是唬桥的、嗯，一下就改。所以你要掌握政治权利。后、嗯、面、嗯、可以稍微暴雷《如懿传》，大家如果没看过《如
0: 懿传》，也可以跳。《如懿传》也很多年了，应该可以讲因为《如懿传》的状态就是皇后一心只想要恋爱，她到最后。都没有
1: 可以看出来一件事，就是如艺本身的起点比甄嬛来的好太多对，他就是
0: 空降，空降副座，就是、他是
1: 空降副座。第二点是皇帝是一开始真的喜欢他，对，可他就是一心只想谈恋爱。嗯、他谈恋爱谈到就是太后，也就是甄嬛本人都有一种有什么毛病的那种。甄嬛是前一届宫斗冠对，就是有你是有什么毛病的那一种，就是没有搞清楚在后宫真正的目的。所以其实，呃，聂奴子如若今天要讲《甄嬛传》这个作者的话、嗯，他其实他的骨子也是非常有一点反情爱的，说认真的，對这样听起来非常哎，就是他想的非常清楚。对，對而且是一个纸
0: 牌屋式的恋爱。
1: 对，而且其实个很明显，他所有的恋爱都是有利益性质的對。所有提到纯粹的爱这件事情，嗯、例如说最后如懿对乾隆那个纯粹的爱都是失败的。嗯、最后人们要都是那个虚假造作过后的爱。嗯，所以无论是乾隆或是雍正，他要都是虚假造作过。女人扮演出来臣服的爱，而不是那个真正的爱。嗯，她在这边所展现出来就是这个东西，而这个东西其实你把它回到在华人家庭的世界你面，可以发现，其实这搞不好就是为什么华人女性，甚至很多男性在看这些作品的时候会有共鸣，很大一部分来自于当我们去回首自己的家庭的时候，你可以发觉。这种要求是一直出现在我们几乎所有人身边的家庭故事当中，就是华人父母或者是华人的丈夫，很常想要求的是那种扮演出来的臣服的爱。
0: 就是一种表面的和平，嗯、
1: 对他要的并不是那种对等，我们之间有强烈连带的爱，而是一种臣服的、
0: 无条件付出的、顺从的、和
1: 谐的。所以这几年大家可以看到、嗯，就连在中国所红的作品当中，很多其实都不停地强调出那种宅斗。例如说像《知否》，或者是在跟前任者《琅琊榜》嗯，他其实你自己去看这些作品，说在斗的人都是谁？都是亲人。你自己看《琅琊榜》里面所有就是互相厮杀的，都是三个旁系亲属可以算得出来的。嗯对，都是亲戚，都是亲人，他们互相在猜忌的，都是
0: 父子，非常至亲的那个朋友。对，
1: 然后你去看宅斗文，宅斗文互相陷害的几乎都是姐妹、嗯、兄弟。然后爸爸基于自己的喜好，会比较偏爱哪一个女儿。然后他是因为真的爱那个女人吗？不一定，很多时候是因为那个女儿表现出来的样子，他比较喜爱。嗯，嗯所以为什么在这类作品当中，很常会有一个特别心态人会被出来骂嘛？就是例如说白莲花，或是绿茶婊，就是因为这些人特别擅长演出，他们会演出无害的样子，嗯、可是。实际上不停的阴你，这个东西就是更展现出来，就是在这样的家庭体系当中，众人很吃香、嗯，所以他更容易会得到其他去观看者的仇恨值，会觉得说，<笑>天哪，就是完全印证了我身边的某一个人、嗯、这样子。嗯，所以在这种情况下，他其实一是点出了一种职场上面的感受，但是更可怕的是这个职场上面的感受，它不止在职场上面很适用，它在我们对于华人家庭的想象当中也很适用、嗯。所以很多女性其实她会觉得，我处于这样子的状况里面，我其实好像并没有脱离这样的状况太久，但是我却被认为是一个平等的，或是处于一个没有在这个状况下的社会当中。但是你认真去想想看，就是像我们的家庭关系的时候，很多时候是处于这个状。
0: 就是表面上大家没有说，但是可能一个潜在的规则的状态还是有。而且我觉得中国对于就是看似纯洁的东西会非常厌恶、欸。哎，例如说我们以前可能看《一蛾王》的故事好了，嗯，就是小女儿不善言辞，对，对然后纯洁人被陷害，最后都要平反。对，可是中国他们的故事里面好像没有纯洁的人，都是表面纯洁的人。女主角在受尽千辛万苦，然后个性又比较直率，然后想办法平凡，想办法不断的往上爬，然后要放弃一些原本的向往。对，好像必须放弃所有的理想。理
1: 想我觉得这有一种物极必反的现象、嗯。我之前在秘密读者写稿时候写过另外一篇叫反琼瑶文，这是在晋江那一阵子很红的一个文类。嗯、什么叫反琼瑶文呢？就是因为琼瑶的文章，大家我有看过琼瑶，就是琼瑶女主角通常都是一个善良，嗯、然后努力抵抗一切。然后不知世事然后他们
0: 通常都会被诬赖，
1: 被诬赖，然后,然后最平反。可是
0: 平反好像都不是自己平反，对不对,对？当
1: 然都是男主角让别人发现。哎，他们不会自己主动去平，他们会默默忍受一切，然后一直哭，对，一直哭。<笑>然后最后他们就会有一个非常坏心的女配，<笑>会一直不停的欺负他们。在这类的作品当中，嗯、就是为什么会有反琼瑶这些东西？就是在晋江里面有非常大量的反琼瑶文章、嗯，他们就开始觉得这类型的女性是心机很重的。例如说，他们就会写大量觉得紫薇啊，<笑>或者是令妃，嗯、都是心机很重的。要想看这些读者，他们是累积了长期的宫斗知识库的人，嗯，所以他们的宫斗知识库就会发现说，嗯，你们这些行为很不合常理，他们反而会去比较仰慕以前我们想所谓的坏皇后，嗯，因为坏皇后她所要求的是规矩跟规范，她、嗯、本来就是被教育成是符合规矩跟规范的人。对，所以他去执行这件事情是符合他的权限的，嗯、可是他这么做却反而被皇帝或其他人认为他是尸骨不化或是一个很糟糕的人，所以因此他反而在这些反琼瑶的文学当中，那个所谓的坏皇后通常会被写成是好人。嗯嗯因为他是一个耿直的人，而且他是真心喜欢着皇帝，嗯、可他却一直被误解。因
0: 为他是真的有在做事的人，然后规则清楚，然后有人出面破坏规则，他还要被说是坏
1: 人對。对，然后第二个其实就来自于中国这几年间对于小三的排斥是非常强的。嗯，那你可以发觉在琼瑶的作品里面，好人通常是小三。
0: 对。<笑>对因为他们只是在不对的时候相遇。
1: 对这些作品当中，就开始展现出一个对于小三，或者是对于那种所谓的楚楚可怜、处处要依赖男人的女人这件事情，感到非常的排斥。可是我觉得这就很有趣。他一方面，你可以说这是一个女性形象的 empowerment， 因为他们开始强调女人要自己，要独当一面，嗯、对，就是要有能
0: 动性，你要出来为自己说话，而不是等着被拯救、啊。对，然
1: 后你要像是一个有独立自主个性的女性，要有基本的语言能力，对这样，你要能够自己解决问题，而不是凡事碰到问题就要哭，就要依靠男人。<笑><笑>可是她的这个 empowerment 的对立的建立对象很有趣的事情，不是对立于男人，而是对立于另外一个楚楚可怜、柔弱的女性。所以她是一个对于女性有敌意的 empowerment， 她是一个对其他女性有敌意的。嗯、我想问，
0: 如果这个 empowerment 如果对其他女性有敌意，那她还算是有 empowerment 到吗
1: ？我觉得不能说没有，但她对于其他女性，她是一个厌女的。对，我们要说就是这个东西，它在爬的时候，它是会有一个负面的效果。嗯、但是你要说原本的琼瑶当中，它有没有它厌女面向，还是有啊？对，它的厌女面向就是它对那些很精明、然后很强势的女生，她是非常排斥。跟有很明显厌女倾向，而且会把她们写的非常的负面嘛？对，就是精明干练，然后独立自主的女生好像都有点问题、嗯。所以不管对于哪一种女性特质提出这种
0: 排斥，是不是其实都还是有厌女的成分在？
1: 对、嗯，这就是我觉得在这类型的作品当中，其实还会呈现出一种女性的一个排挤。嗯可是为什么我觉得《甄嬛传》好一点？原因是你有发现一点，其实《甄嬛传》当中相对而言，对于女性角色的频段是比较少。在《甄嬛传》的故事当中，它基本上每一个负面的女性角色。都有极力的写出他之所以会是这样子一个人的原因，他的角色都是饱满的，有动机啦，他不是无意义的坏人。就就像是皇后、嗯，你说认真的，你不会真的觉得他只是一个心机的很过分的人，你会觉得他会变成这样子，是因为皇帝真的是很糟糕的男人。嗯、对，而且每个人出发点都有明确，就是你都能想象你处于那个位置，你很难做出更好的选择。嗯,嗯嗯，就像虽然大家都会在那边骂安陵容怎样，嗯、可是你自己想看，如果你今天处于安陵容的位置、嗯，你很难做出比安陵内容还要好的决定，内容,容
0: 是清朝的雨生节选、欸。
1: 对，可不可以对他有点 respect？ 他处于那个位置、嗯，他其实很难有其他条路可以走，因为他开局开得很惨、欸。对，所以你很难想象安利龙这个角色，他可以有更天真快乐和谐的方向可以走
0: 。因为天真快乐其实是要有先天条件的、啊，对对吧、啊？只有纯元可以天真快乐。
1: 对，那可是纯元就早死了，所以<笑>如意也勉强有一点点可以。对，可是他就天真到最后了，他就天真到最后就也是早死了。这个东西它其实是一个环环相扣的事情、嗯，所以就变成说，就为什么我觉得《甄嬛传》会比较值得拿出来讨论？原因、嗯、也是因为他其实在他的不论是剧中或是在他的小说中、嗯、都没有太过明显对于女性角色的批判之意、嗯。我觉得更甚者，其实在《甄嬛传》的故事当中很强调女性的结盟。嗯，你自己看，就在《甄嬛传》过程当中，甄嬛是非常在意女。人之间的结盟的，甄嬛与其说是她单一战力比华妃或是比皇后强，嗯、倒不如说是她这个人不吝啬于聚集盟友。
0: 对，因为其他人都喜欢选顺从的盟友或是听话的盟友。
1: 其他人像皇后，很明显是因为她还爱皇上，所以她不允许她的盟友就是是得宠的。可是甄嬛根本就没有在 care。如果小说就更明显，小说中甄嬛盟友基本上就一直生。甄嬛根本不 care。你说小说里的生育率再高，一点，对，小说里面生育率再高一点，<笑>因为他们那时候据说要改成雍正时候，所以有困扰一阵子。因为雍正本人的后宫。<笑>小孩很少、啊、对，所以他们就是砍掉了一些，哦，所以
0: 拿掉那些了，对，所以,所以那个原本皇后会把别人的小孩弄
1: 掉，是小说里就有的设定，小说就有设定沒，没、嗯、错，原版当中小说里面皇后的盟友基本上都是没有小孩的，嗯，对，但是甄嬛就一点都不在，而且皇后都选傻盟友啊，就是、对，因为皇后不喜欢有人抢过她，或者是有人真心爱着皇帝，所以这其
0: 实也是教大家一些职场的结盟的规矩吧。
1: 甄嬛不 care， 因为甄嬛后来就不爱皇帝了嘛，所以有人比她更爱皇帝，她也不在意，他有人有人要生小孩，她也不在意，所以她就是。是一个很开心过自己的人，所以他的结盟的对象就会变得很强、很稳固，因为他不利于把自己的权利一部分让给他的盟友，这个是很少见的状况。那接着就是，你可以发现在这里的所有关系当中，其实都有发生所谓的背叛，或者是最后的情谊的转换。嗯、但是，无论在甄嬛跟如懿段当中，都各自有一段关系从头到尾都是相濡以沫的，就是甄嬛跟眉庄，还有如懿跟海兰。嗯。所以你看，在他的小说当中，最高级的关系其实是女性跟女性之间的情谊。嗯、情
0: 谊我就看到最后，觉得甄嬛爱的是眉庄，眉庄爱的也是甄嬛。我也觉得，对
1: 对,对。然后我觉得如意跟海兰更明显。你知道小说当中，海兰生出小孩之后，她说：“是姐姐我终于为你生一个孩子。”电视剧里好像也也是吗？那我就想说，们的孩子，对，就是姐姐我终于为我们生了一个孩子。然后想说，嗯，所以另外那个是捐金的。<笑>另外那是高阶捐金人是吗
0: ？他在带小孩也是用这个意志力在带，只是因为电视剧的最后，海兰有因为别的事情跟如懿决裂嘛
1: 。但是他们也很快就和好了。而且即使是海兰在跟如懿决裂的时候、嗯，太后有意思要处罚海兰、嗯，如懿也是直接说这事就是算我做的。你看多么有男友力的一个。
0: 我觉得他们里面的关系就是，你都觉得他如果在后宫里面有连接这个强大的女性情谊，跟他赶快早日摆脱出这种对皇帝的爱，他们其实就开无敌
1: 了。对，真的就是如懿其实就是没有摆脱情爱的。甄嬛，其实
0: 他们教会我们，就是你越早摆脱，越早越早觉醒
1: 这个情爱关系，越早觉醒，你就可以很开心的在后宫里面跟你的好姐妹们一起，又有自在。
0: 而且皇帝要翻你牌子还会觉得烦
1: ，就是哎，我、嗯、怎、欸、么不能去找别人吗？<笑>这样。可是那是很我今天晚上已经约好打麻将了
0: 、欸，<笑>可是很难超脱的一件事情、欸。我在想，也是现代人很喜欢看甄嬛的点，就是你那些明知道不要这样，明知道该断了的某种想法，然后但是他们还是会苦苦挣扎。
1: <笑>我觉得是、欸，就是你很难去。超脱，你看，如意就是一个无法超脱的爱妃。对、嗯，你看，我如意其实如果到后期，他就管他的，他就不要超脱，他就是每天跟他的后宫好朋友们、嗯、喝茶聊天。嗯，他其实可以过得很开心、嗯、很愉快。嗯嗯愉快嗯嗯愉快嗯、还
0: 有龙佩、啊，有个忠诚。对，可是后来有一天忽然意识到，哎、欸，龙佩是龙嬷嬷的时候，心中有点害怕，
1: 就突然站在
0: 龙嬷嬷的这一边。对，忽然就觉得啊，紫薇就刺他两下，没关系，<笑>刺一下也还好。对，长大之后心情完全不一样，这是很有道理的。这样、嗯，可是如意是不是太晚觉醒了？
1: 对，才过得这么苦。我觉得他就是没有。帮他去放弃他对于皇帝的那一份爱，他一到最后都还是爱着皇帝、嗯，就连他最后受不了了，要去揭发对方、嗯、这件事情，他都是基于我爱着皇帝，我不能让皇帝身边有这种人的存在，是没有什么觉得好像我应该要为了我自己、嗯，我自己有想过甄嬛跟如易的差别，可能也是来自于第一点，甄嬛最后已经换人爱了嘛、嗯，就是他爱的人对象已经换人了、嗯，然后第二点，我觉得还有一个蛮大的点，应该是来自于甄嬛是那种对自己很有自信的人。<笑><笑>就是你自己可以从头开始看到尾、欸嗯。就是我第一次看《甄嬛传》的时候，就觉得甄嬛真,真的是一个，她、嗯、才真的是最矫情的那一个。她<笑>不那时候对菩萨许愿的时候说：“我不想要入宫”嘛。对。然后她真的去面试的时候，又很努力的在面，又很努力在表现。你<笑>想说就像是说我不想要考上台大，然后在台大教授面前就是表现。我跟你讲，我的英文的那个英减这么多级哦，<笑>这样。而且不是
0: 还什么丢猫泼水？对啊，表现表现的很好。他要是中
1: 间一步差池就没了、啊，就没他的事、啊。对他就是全剧终，就全剧终就。去外面开心的嫁人生小孩啦，他没有，他没有，他也是从头到尾都表现到那种全 A 的等级，然后在哭说，我其实不想入宫，就想说，嗯。是可是他入宫其实过得很好啊，什么荡秋千啊，啊主动。我是菩萨，我一定出来打你一巴掌。<笑>我都时内心就在想，我是菩萨，我菩萨都帮你安排都么多难关，你又是中间。可是他先天条件好，这也是没办法的事。<笑>可是我依旧说，他要是在不是皇帝不在，问他说那还这名字就是怎样怎样，他也表现说我也不知道或什么之类。他表现的没有读书就好，就对，表现没有读书，对方也不会觉得他怎样。哎，可是梅庄也是表
0: 现的没有读书，也还是被选。可是
1: 梅庄那时候被选，不是本来就有一点政治，因为他梅庄、啊、是爸爸关系是,是高本来是，所以梅庄那时候就是不管怎样都会被。选。选那种样子对，然后甄嬛就是，你就有一种，你不是不想被选中，你还表现那么稳的干什么？就很是那<笑>同学跟你说我，我觉得明天考试我要放弃，了。可是因为他不
0: 想嫁给温实初
1: 哦，所以因
0: 为第一温实初不就在外面等吗
1: ？哦，所以他不想嫁给温实初，所以他就决定
0: 先入宫看看，先入
1: 宫看看。那他觉得入工作后有什么改变吗？<笑>我就觉得这件事情就是我是菩萨、嗯，我一定会打你一巴掌。
0: 可、就是菩萨都已经很努力了、欸。对，因为我觉得这件事很神奇，也跟很多现代人感觉对到，而且他的梗图真的很好用。我很想问一个问题，就是果郡王的行为真的可以吗？就不行、啊，欢果郡王就是一个痴汉、嗯。因为我后来发现很多人讨厌甘露寺那一段，但是我也有看到很多人就觉得啊，那段好感人、
1: 啊。我身边大多数人都是会快转甘露寺，我觉得甘露寺就是那种典型的那种就是原本的言情小说的片的套路。我觉得甘露寺是不是石蕊世子啊？就是你只要
0: 问一个人是不是想干入仕，你就知道这个人跟自己的那个对真的核心价值合不合得来。對對對你
1: 看看果郡王在做的事情，他从一开始什么在外面吹笛子、啊，对，然后后来就是,<笑>就是他从头到尾都在做一些很不行的事情、欸就就是，已经违反跟烧法。对啊，甄、嗯、嬛是后期才表现他的好感我前期没有，完全没有、啊、前期是零哦，而且甄嬛前期是一直说我拒绝情爱的，我没有想要谈恋爱。对，然后他也是不停的就是你知道，宛如就是跟烧法吃法会被限制那群，而且在
0: 学学里面让自己冷却下来，到底是什么意思
1: ？对啊。我。我真的就是不懂他，就是他的整个行为都让人有一种很疑惑的感觉。<笑>
0: 我不懂吹笛子、欸，哎，很超不
1: 懂吹笛子的，就是我真的不懂。如果我
0: 是甄嬛，我应该把东西丢他，
1: 能不能让人安静？就是
0: 警报器一直响啊，嗯、就是表示还在守护他，但是外面一直有警报器在响，可以把它关掉吗？
1: 所以，我后来也是把果郡王定义为专业捐金人，<笑>因为如果没有那个双胞胎的话，甄嬛也不会那么顺利嘛<笑>對。对对对对，而且证明年轻的金子真的比较好用。<笑>大家懂我在说什么，嗯、对好好好，所以专业捐金人，因为雍正太勤
0: 政爱民，他身体不好，
1: 对啊，所以你看好奇生的都不是他的嘛，所以金子还是年轻的好
0: ，讲<笑>的好像我们本集有几个人叶配，<笑>对，我们本集是否有
1: 找到生殖鸟中心？来不及了，来不及了，希望大家可以那个
0: ，<笑>我之前 YouTube 开始被打一些冻卵的广告了，这样子，就是如果大家想要叶配的话，也可以来问一下，就是大家可以来生殖鸟中心，可以来叶，你为什么会这么专业？
1: 对啊，就是我觉得，就是果君王后来被我的第一也是一个，因为而且果君王一家人都很奇怪，嗯、就包含后来娶了两个老婆，都是属于那种谈恋爱谈到小小的那种类型的人。就是虽然大家都很喜欢骂浣碧，但是我个人是更讨厌孟静贤胜过浣碧的<笑>那种人，因为你就觉得孟静贤这个人很奇怪、嗯。你知道在小说中描述孟静贤怎样吗？他是因为小时候见了果君王一面过后，就喜欢他，喜欢到无法自拔，然后就决定谁都不要嫁，坚持只要嫁他，然后不管大家怎么劝都没有用。然后后来一听到果君王要娶浣碧，大家换角。多思考一下，那时候果郡用取浣碧，对外的说法是他们两个已经相恋许久，那、嗯、碍于身份无法在一起，最后皇帝赐婚才在一起，所以这是外人知道的资讯。好，孟静娴知道这件事情过后，就说：“我不管，若我不嫁他的话，我就要绝食自死。”你不觉得这个人真的很屁吗？<笑>就是。就是你有什么毛病啊、嗯？就是富可敌国的千金，然后追星，然后说如果 BTS 不娶我，就要饿死自己<笑>那种感觉，你知道吗
0: ？但是以测试的名义站进来了，对，然后還说她身体不好，所以就圆了他一个愿望。
1: 入府之后，家务事都叫换币做。嗯，如果我是换币，我也觉得蛮无奈的。的就突然来了一个人，就突然来了一个人，然后,然後你也帮他干嘛？然后加事也都要你做、嗯啊。那就是那
0: 个啊，客户的小孩安插进来当同事、啊。对啊
1: ，就是这样，客户的小孩进来安插來當同事、啊，<笑>还不能分业务给他。当然，杂事都你做，不能分业务给他。然后他身体不好，就一直请。<笑>对啊，然后可是出去那个抬头都是瓜名一起<笑>對，真的很让人生气。难怪浣碧不喜欢他。如果说我也不是很喜欢，<笑>我也不喜欢浣碧。但我虽然我没有很喜欢浣碧，但是我能够理解浣碧不喜欢梦镜贤。<笑>我可以理解，我可以理解，就是你有一个走后门的同事，大家都不是很开心，他<笑><笑>我太多可以
0: 带路的东西了
1: 。<笑>对啊對
0: ，那为什么你你觉得就是因为你有看《延禧攻略》吗？我、oh, 没有哎、欸，嗯，因为他其实也算是一个超级爽片，就是不断女主不断升职，以及女主从最开始就是讲话很直
1: 哦。Oh, 因为我真的很讨厌余震，所以我没有办法去碰出余震的戏。因为那时候
0: 就是有一些亲戚在看过年就看了
1: 一下。Oh.
0: 好，对，然后就觉得，可是我觉得它的差别在于，它比较不现实，它就是所有东西，它用一种非常现代化的方式在讲，你会觉得他买了很多 package， 就是他开了太多光环封包，对。就在一般的工作室里面是会被做掉的，可是因为他遇到各种特殊状况，所以他一路高升，所以他没有甄嬛那么有一种贴近的写实
1: 感。对，当没有这个天线开，那个爽感就不会那么强。越写实会越爽，越写实会越爽，这个是前提。我好像忘记他的中文译名、嗯，反正就是有一个流行文化的学者讲过一句话，嗯、他说，我们都觉得流行文化是要很 popular 或者是很顺从主流，但他说其实这是错的、嗯。他说流行文化的重点应该是会在最反主流的状况下顺从主流。嗯，大家也发现，就是流行文化这种东西是很奇怪。你去买牛仔裤，它就是用牛仔裤举例、嗯，就是你去买牛仔裤，然后牛仔裤全部都是标榜什么做自己的态度啊，嗯、然后什么挖洞啊，嗯、什么就是所有牛仔裤好像几乎都这样。但实际上牛仔裤是个非常大量生产的产品、嗯，它做自己的态度是让你变得跟别人一模一样。嗯所以流行文化某种程度就是这种东西，它是在最个人化的状态下让你大众化。嗯、所以你要既从中得到很像是你自己的感受，很跟你很贴近。你用一定程度的反主流，好像又对主流有发出一些些微的抗议。但这个抗议其实无法撼动主流，但是你要有抗议这件事情，嗯、你不能完全没有抗议，嗯、不能完全跟主流百分之百 match， 这样子就没有什么意义了。就像是大家如果关注，就中国有阵子啊，就他们《盗墓笔记啊》啊、嗯，然后他们在拍的时候，《盗墓笔记》就把作者变成了一个从盗墓贼变成一个就是拿。到国国乖乖上缴国家的好青年<笑>的的，这种东西就没有人会想要看啊！谁想要看这种鬼？<笑>就是那个叛逆性就不见了，你知道，所以他那一阵子票房非常差、嗯，就大家就想说，没有剧情一样，只是改了这个结局，为什么差那多？就是差,差非常大，因为那个小小的叛逆就不见了。对，就是我们每个人在看这种剧的时候，多半都有点小小的叛逆。可可这个叛逆可能我们不会在现实当中付诸实行、嗯，但是我至少要在看这些东西的时候，我有稍微的得到我的那个小小的叛逆。嗯，那在看《甄嬛传》的时候，其实我们可能每个人都会从中实现。一点自己小小的叛逆，嗯、可能有些人是实现杀夫这件事上面，嗯、例如说偶尔就是我想异性的妇女，可能有些人是。他最後给
0: 我吃的那颗太像库利果的巧克力球了，<笑>对对对对我都
1: 会失神。对，對對但是英雄那、欸、可能是被噎死了，会有太大颗了<笑>就、呃，就噎死了。嗯。但有些人可能是展现在杀夫这上面、嗯，有些人可能展现在就是破除假面闺蜜这件事上面、嗯，有些人可能是展现在他最后从一个低位爬到高位这件事上面，嗯、就是每个人都可以从中得到一个他自己的小叛逆。但是这个小潘妮她不能离地太远、嗯，就是如果你离地太远的话，就会变成是一个很奇怪的东西。嗯、我对《延禧攻略》印象就是他们最后有个坏人，最后是被雷打死的。哦，这种东西你就觉得说怎么可能？就是在我的生活当中无法得到这个救赎，
0: 嗯嗯，就是我
1: 无法感受到这件事情、嗯。但我觉得这跟演员的代入感也有差别、嗯，就必须要讲，就是无论是孙俪或者是周迅，都是代入感很强的演员。坦白说，如果今天如意是别人演，我觉得她可能会蛮招人讨厌，因为就是一个恋爱。你真的会很想打他，<笑>可是看到周迅就会想他幸福，对，就想算了，然后就然后前后,后宫女人爱他，你也觉得还是周迅全后宫爱他，这很合理，这非常合理,合理对、啊，对，没什么好说。对，对我是皮菲，我第一次见面也是先爱周迅，所以没办法，就立刻报对这样子对。对，所以所以就很好理解。就是我觉得演员的那个选择，孟臣东也很重要。无论是孙俪或者是周迅，都是那种让你很幸福，嗯、就是嗯，确实是会想要在他那一边的演员对，就是那
0: 个能量要够强。而且我觉得那个蔡少芬的选角选得非常好
1: ，蔡少芬会让你想要
0: 同情这个角色，对，因为皇后这角色很容易会让人很讨厌，对，但她非常的隐忍跟内敛，然后我觉得很厉害的事情，就很像宇文刚刚讲的，她有一个女性的队伍，然后因为他们在一个身不由己的世界里面，只能做出以他自己的预设值的最好的选择，对，所以其实他们做了什么事情，我们都多少可以理解，就即使讨厌也能理解
1: ，对，就是你大概会能够去理解，说他做这件事情是一个不得不的选择，嗯。但某种程度上，呃，甄嬛。他又在这个选择当中走出一条你觉得好像最聪明或者最可以的路。对，这么好像也是穿越剧最常出现的梗，只是甄嬛不是穿越的。但是如果你在穿越剧中可以发现，这类型的穿越剧当中，很多穿越小说当中都会有所谓的现代女性穿越到古代，嗯、然后用她的谋略跟智慧，就是解决了古代社会这种问题之后，一步步跑上高位、嗯。其实这一点，这个现代女性她所要带入的就是我们这些人。就是当我们去到这个时候，我们可能可以像电动一样，透过一步步的。操作跟攻略，嗯、攻略,攻略，我们慢慢的可以取得高位。嗯、我们可以即使在最困难，嗯、就是游戏难度调最难的后宫当中、嗯，我们也可以一步步的往上爬，然后取得高位。从、嗯、这角度来看，我就觉得说，哦，那其实《甄嬛传》它其实相对来讲是一个有点难的后宫。例如说一开始你就打小 boss，、嗯、然后后来慢慢就打到大 boss，、嗯、然后最后你就 PK 到最大魔王，就是、嗯、就是皇帝本人。嗯，所以它慢慢的这种调整当中，其实你就可以看到甄嬛她一步步的成长。那你好像也就是理解说，你把自己带入甄嬛，就理。解到你自己可能从中能够走到最好的路，嗯嗯,嗯。那有些人其实会讲说，那《甄嬛传》这类作品会不会隐含了某种女性的那种封建地位的属性或者什么？其实我后来觉得这样子有一种颠倒的说法、嗯，就是你说《甄嬛传》会导致大家对于女性属性重新封建看、嗯、我觉得这是一个颠倒的做法。嗯、应该说，正是因为当代社会当中还有很多对于女性封建的可能性在、嗯，所以这类作品才会持续的受到欢迎，嗯嗯就是如果我们为什么会感同身受这件事情的原因，就是因为现在还持续有这些东西的阴影存在。就例如说，当你看到什么徐州八海嘛这类作品的时候，就了解在中国，甚至可能在台湾都还有一点那个对于女性那种封建的想象，仍然很久没有持续。就那个隐形的压迫还是还是在。对，所以当你在做这件事情的时候，你就会特别希望，或许会有像甄嬛一样的能。去突破这件事情、嗯，就我最后就把这个封建的魔王给干掉了，我就解脱了，我就变成了能够掌控这个秩序、整、這个后宫的人、嗯。你可能就有这个期待在、嗯，所以正是因为这个封建秩序没有改变，所以才会有这类作品不停的出现。嗯、它真的是不停的出现。所以你看，在《甄嬛传》过后，基本上中国是不停的出现这种所谓大女主宫斗剧，是一步接一步的出现，嗯、就是一到今日都还是有超多这类型的作品出现、嗯。为什么？就是因为这样的困境没有改变呢、啊？虽然当女人在看这些剧情的时候，我们还是会得到疗愈啊、嗯，就是觉得啊，对，可能要这样子我才能够解脱
0: 。其实就是一个代客打怪，而且我觉得你刚刚讲跟那个穿越剧的比较，就是我们在看穿越的时候，我们看见的是一个现代女性带着现代的所有知识系统，就是更多攻略跟想法回到古代去打怪。可是，在甄嬛这种原生后宫的世界里面，他们必须要有超多时代跟自身困境的眼光才能够往前走。对，那其实那跟现代女性在现代职场或者是现代生活遇到困境非常像。对我们身处在这个环境里面，然后那些枷锁都还是在。你要怎么样去找出一个很符合线下的攻略？对啊，对，这好像是很具备的连接点的。
1: 对啊，就我很常在《品、嗯、甄嬛传》，我最后就会说，嗯、以前我们的梦想可能就是在路上撞到总裁，嗯、然后跟他结婚，<笑>然后就解决我的生一切的问题。《甄嬛传》告诉我们，就是你发觉你的问题就是那个总裁，就要直接把总裁干
0: 掉。<笑>然后，可是你也不一定要成为总裁，对吗？
1: 当然能成为总裁是最好的，但是你也不一定要成为总裁。但是你终于了解了你自己想要的生活是什么。总裁就是不是？我觉得甄嬛并没有过上她自己想要的生活、啊。对，好像也无
0: 法。对，可是我一思
1: 就是她终于。找到他人生困境的结合点，就是你要怎么解决他，而且是
0: 自己解决他，不是叫别人去解决。
1: 就他没有哭着叫国君王去，嗯、呃，你去造反，<笑>然后帮我解决掉、啊。欸、对呀、欸，你刚刚讲的很
0: 好哎，国君王造反是一条路哎。对啊，他没有哭着国
1: 君王去造反、啊，欸、没有想到这件事？他是自己去把这件事情解决掉啊。嗯，对啊，他没有期待一个、嗯、白马王子来，白马王子来解救他，他就结束这件事情啊。<笑>嗯、对啊，他最后是以一个非常强悍的状态解决掉，嗯、就是他人生当中带。给他最大困境的人，嗯、你看这个皇帝，他不但是父权的、嗯，等于是顶点，他也是皇权的顶点，对、嗯，所以他等于是凭借着女性联盟的力量，而且最后你自己看哦，嗯想要干掉皇帝的人不止甄嬛一个人、嗯、是但一群人都想要干掉皇帝哦、喔<笑>。对，最后成为
0: 就是后宫的东方快车谋杀案，对，<笑>每个人都插了一刀
1: ，<笑>每个人都插了一刀，就是每个人都干了一下皇帝的状况下、嗯，他把皇帝这个代表皇权跟父权的那个妈都一起打掉。但是即使如此，甄嬛她仍然没有办法击破这个东西，还是有下一任皇帝的出现。但至少他解决他自己个人的困境。所以就是说，最终发现了魔、嗯嗯、的困境不是来自于另一个女人，嗯、只要这个。家伙活着，我就一堆女性的对手要打，不如把他给解决、嗯
0: 。对，所以他教会了是我们认清现实跟困境的真正的力量。这样对
1: ，就是你要打，嗯、你就要打掉父权社会的源头。但我不是鼓励
0: 大家上街去杀男人嘛，<笑>请大家不要误会我。没有没有，你刚,刚没有说之前也没有人谈他。<笑>你就是要认清,清楚他真正的问题在哪里。对，所以我们的困境可能并不是另外一个女性。对
1: ，对我们要打败的其实是那一个罪魁祸首、嗯，整个父权的集合体。其实他打败那个 icon 是父权的集合体，而不是单一的男性。或单一的女性
0: 。好，那今天非常谢谢，就是恋爱大将军的伊文<笑>来跟我们深度谈谈《甄嬛传》。就即使你没有看过这集，听了就是让你会想要去看，或是有什么想要分享的，请留言跟我们分享。那我们再次谢谢伊文，我们下次见，拜拜，拜拜。